0: שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, תוכנית ראשונה לשבוע זה, ניתן להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3.fm או באתר שלנו, ואם עוד לא הורדתם אז הורידו נא את האפליקציה של כאן, אפשר למצוא אותה בחנויית האפליקציות השונות. איתנו באולפן איתי סופרין ומשה מושקוביץ על ההפקה והביצוע הטכני, שלום לכם ותודה, ושלום גם לך, מה יעשה לה? שלום וברכה יובל. מה נדבר היום? אני okay. מדבר על זה שהדרך שבה הספרות שלנו מתנהגת אה, מלמד אותנו גם על ההתפתחות האנושית בכלל, ועל החברה שלנו, ועל ההיסטוריה שלנו, ובכלל הס... בספרות טמון הכל, זה מה שאנחנו אוהבים להגיד לעצמנו, אבל מעבר זה על... נכון. אבל... כן, הכל נמצא נכון. שם. הכל נמצא שם. יש שם בעיקר את הרעיונות. וזה מה שעומד בבסיס הטורים שכתבה אה, לאורך כעשור ראש מחלקת ספרות המקור של הוצאת כנר ארץ מורה ביטן דביר, נועה מעיניים, היא כתבה את זה במוסף הארץ. היא ניסתה בטורים האלה לעמוד על הדרך שבה כל מיני רעיונות שנראים לנו מאוד מאוד מוכרים אה, התפתחו והשתנו בזירה התרבותית ובכלל, וכמובן היא קשרה את זה לא פעם למה שקורה בספרות ובספרים. היום אז נדבר איתה. על ספרי החדש, הרשת התרבותית, שמאגד גרסאות מורחבות של הטורים האלה, וגם כולל כמה חדשות, יצא עכשיו בהוצאת גרף. מסות
1: חדשות, כן. כן. ויש לו עטיפה יפה מאוד.
0: יש לו עטיפה יפה, ואחד הדברים הנחמדים בספר זה שיש לו מראה מקום ככה. בכל טור, יש ככה לשוניות קטנות. כי זה
1: רשת, זה כאילו, בעצם היא רוצה להגיד שהכל קשור לכל. הכל קשור
0: לכל, שהלשוניות האלה מפנות לטורים אחרים, נגיד, היא אנשי זאב בטור שהיא כותבת על בתולות הים, על הרעיון של בתולת ים, ואז היא אומרת, תראו, יש גם אנשי זאב ואנשי זאב. תנו
1: זהב... לפרק עשרים, לעמוד עשרים וארבע. בדיוק, בדיוק. זה כן. נחמד, הכל כן, קשור לכל,
0: וכמובן ש... היא כותבת uh, יפה ויש לה uh, ראייה רחבה מאוד של הרעיונות האלה, אז נדבר איתה. נדבר גם עם הסופרת ומתרגמת ליה נרגד, שספרה במקום גרניום יצא לאחרונה בהוצאות uh, חרגול ומודן. בעצם יומן שהיא כתבה uh, מדי יום, כמעט מדי יום במשך שנה, יומן שאמור לחשוף את הסודות הכמוסים של הנפש שלה בשנה הזו ובכלל, וגם את הסיבה שקוראים לספר הזה במקום גרניום, שהיא סיבה... היא רצתה
1: בהתחלה להקים מוזיאון
0: גרניום. מוזיאון גרניום. היא הולכת, היא מספרת שם איך היא הולכת בכל מיני מקומות ואוספת, אני לא ידעתי שיש סוגים של גרניום, כי אני כמובן אין לי מושג בשום דבר. מסתבר שיש סוגים, אז היא רוצה שיהיה לה את כל הסוגים. חבל, זה עוד לא מאוחר. עדיין אפשר לפתוח את מוזיאון הגרניום, נשאל אותה על זה. אבל לפני כל הדברים האלה, נדבר על חרם ספרים. מזמן לא דיברנו על חרם ספרים, או הפעם, למה לא להחרין? סופרים שאינם מוסריים, נכון. או שכתבו ספרות לא מוסרית.
1: נכון, יש עניין כזה של חרמות על סופרים, אתה יודע, צריך להחרים סופרים אנטישמיים, צריך להפסיק לקרוא סופר שנחשד בהטרדה מינית, לא לנתק את הסופר מיצירתו, אלא להעניש את הסופר דרך היצירה שלו על פשעיו המוסריים, זו עמדה אחת. אבל בגרדיאן, בגרדיאן הכריזו בשבוע שעבר שזה בסדר לקרוא ספרים שהכותבים שלהם החזיקו בדעות שנתפסות בעינינו כלא מוסריות. אניד בלייטון הייתה גזענית, אני עדיין קוראת אותה. זו הכותרת של המאמר ההוא בגרדיאן, ולפי הכתבה, זה שיש לנו ביקורת על סופרי עבר על עמדותיהם, לא אומר שצריך לגנוז את ספריהם. אגב, יכול להיות שהדגש בעצם צריך להיות פה על העניין הזה של סופרי עבר. כן. זאת אומרת, אם זה מישהו שמת כבר לפני 50 שנה, והוא היה אידיוט אנטישמי, וסופר טוב, אוקיי. זאת אומרת, בניגוד לאם הוא עדיין חי בינינו, מפיץ את האנטישמיות שלו ועושה נזק, והוא גם מול הפרצוף שלנו כל הזמן, ולא מתחשק לנו לתמוך בו. אולי.
0: כמה זמן צריך לעבור מאז שהבן אדם יתפגר ועד שמותר 70 לקרוא... 70
1: שנה, כמו בזכויות יוצאים.
0: <laughs> 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 אז נגיד מייקל ג'קסון עכשיו אסור לשמוע לא, את, לא, את המוזיקה, לא, אבל בעוד 65 לא שנה...
1: זה לא אסור, אגב. מותר לשמוע את המוזיקה שלו, אבל אני למשל, זה קצת... אתה מבין, כשאני שומעת מייקל ג'קסון, אז כבר עולה לי לראש הדברים שהוא עשה, ואז לא כיף. אני תמיד חוזר במקרים
0: האלה, זה קצת מזכיר את הדיון הזה מספרות זולה על כלבים, והאם כן או לא מותר לאכול אותם, והאם כן או לא הם טמאים או לא. ואומרים שם, פרסונליטי goes a long way. כאילו, איזה סופר אתה צריך, כמה טוב אתה צריך להיות. בתור סופר, בדיוק. כדי שנרשה לך להיות לך. גזען. נכון. אה, נדמה לי שכבר היה... הזכרתי את אה, ג'ים ג'פריס, אה, הקומיקאי שאמר את זה על צ'ארלי צ'פלין. הוא אמר, כאילו, כמה מצחיק, כמה גאון צריך להיות היוצר כדי שנסלח לו על זה שהוא פדופיל, כדי שנרשה לו. נחזור לכתבה בגרדיאן, רגע. הכותבת של המאמר פותחת באזכור. של מאמר אחר, מ-1965, של סופר מדע בדיוני, המדע בדיוני ג'ון קמבל. אז המאמר נקרא ברברים בתוכנו, ובו הבחור החמוד הזה... ב-65,
1: כן, 60's, קיפים, ביטלס, רולינג סטונס, העולם <laughs> במהפכת האהבה, אהבה חופשית, בדיוק. עשו אהבה ולא מלחמה. 65, בדיוק. אוקיי.
0: גם <laughs> הוא היה בקטע של סמים, אבל קצת אחרת. הוא המליץ במאמר הזה לסמם. שחורים אמריקאים עם קוקאין ואירואין כדי לשלוט בהם. לפי המאמר זאת, של קמבל, זאת תוכנית שתהרוג אותם פיזית ופסיכולוגית מבלי ליצור התנגדות, שזה כמובן דבר טוב. הוא גם טען שהעבדות הייתה מערכת חינוכית יעילה, הוא תמך בהפרדה. ובכלל הביע כל מיני uh, עמדות שמבירות איזה מותק של בחור הוא היה. הוא גם האמין בטלפתיה, אגב, מאיה? Uh, אגב, שיחתנו שבוע שעבר. Uh, בכל זאת, כל הדברים האלה לא הפריעו להצלחה שלו, וגם לא לסופרים שפרסמו uh, במגזין שהוא ערך, כמו למשל רוברט היינליין, שלמשל הוא תמך בנשק גרעיני, uh, והזהיר בסיפוריו מפני כיבוש ארצות הברית בידי עממי אסיה.
1: אוקיי, אז בחודש שעבר מתברר פרס על שם הקמבל הזה, הטיפוס המעניין את הזה. את אומרת
0: קמבל ואני שומע טמבל.
1: אוקיי, פרס על שם טמבל <laughs> לספרי <laughs> ביקורים בז'אנר הפנטזיה והמדע הבדיוני ניתן לסופרת אמריקאית ממוצע אסייתי, מצטערים, מר קמבל, <laughs> ג'אנט נג, שקראה לו בנאום, בנאום קבלת הפרס. פשיסט ארור, היא טענה שהוא הנהיג טון גברי, לבן, סטרילי, שנגוע בשאיפות לאימפריאליזם וקולוניאליזם. אגב, שזה מראה כמה הדור שלנו פתטי. כלומר, הבן אדם כרגע הציע, הוא טען שהעבדות היא מערכת חינוכית יעילה, הציעה לסמם את השחורים וכל מיני דברים מהסוג הזה, ומה שלנו יש להגיד על זה זה... הנהיג טון גברי לבן, סטרילי. לא, זה לא מה שהוא עשה, גברתי. לא משנה. <laughs> ימים ספורים אחר כך, הפרס כבר לא נקרא על כי היום זה כבר לא עובד, השטויות האלה. באותו יום גם נחשף שב-2016 חשבו לעשות מטבע לזכר הסופרת אניד בלייטון, אבל החליטו נגד, מכיוון שהיא הייתה ידועה כגזענית, סקסיסטית, הומופובית, וסופרת לא מאוד מוערכת. <laughs> <laughs> ואני מוכנה להסכים הכל, עם הכל, חוץ מהעניין הזה של הלא מוערכת בסוף, כן.
0: כן, אבל זה מצחיק שכאילו אומרים, היא הייתה סקסיסטית והומופאבית, וגם היא לא הייתה סופרת כל כך טובה. תגידי, אבל זה שהיא אמרה את זה, על מעמד הפרס... מה זה בעד טון
1: גברי לבן סטרילי? איזה מין דבר זה להגיד על הדעות המתועבות של הבן אדם הזה? כאילו כבר, גם אין לכם, אתם לא יודעים לענות לדברים. זה פשוט
0: הסטריליות. היא סטרילית. גם כן, כן, בדיוק, היא נדבקה. אבל לעשות את זה במעמד הפרס. לקחת את הפרס ושמה... אפשר
1: להגיד שזה ניצחון? הוא מת, היא לוקחת פרס, וגורמת
0: לזה שישנו לו את השם. נכון. אני זוכר את זה גם בסרט על אסי דיין, שהוא תוקף את ראש הממשלה במעמד קבלת ראש הממשלה, ושואלים אותו, איך אתה עושה דבר כזה? אתה לא חושב שכאילו, לפחות מעל מעמד הפרס לא לעשות דבר כזה? הוא אומר, אתם מבינים כמה מסוכן מה שאתם אומרים. בכל מקרה, תשמחי לשמוע שהאירועים האלה עוררו ויכוח סוער. על הנושא החביב עלייך, שיגעון התקינות הפוליטית, אה, כותב אחד, טען, שההחלטה נגד אינית בלייטון היא טרנספובית. כי בין ילדי החמישייה הסודית, שזו סדרת הספרים שהיא כתבה, הייתה ג'ורג' טומבוי קיצרת שיער, שזה אומר כמובן שהיא טרנסית, כן? ברור. זה כל מה שצריך. טרנס. אה, כותב המאמר עצמה, מתארת כיצד בילדותה קראה בעיקר פנטזיה מדב ואת אינית בלייטון. זאת אומרת, את קמבל ואת אינית בלייטון, והיא מבשרת שכמבוגרת היא עדיין עושה את זה כל הכבוד על האומץ.
1: אוקיי, okay. היא טוענת שבמידה מסוימת היה דמיון בין הספרים של בלייטון לספרי המדע בדיוני והפנטזיה מארצות הברית באותה תקופה. בשני המקרים, הדמות של הרע הוא זר מוזר שמופיע, ואם במדע בדיוני גברים לבנים כוחניים מצילים את כדור הארץ, אצל אינית בלייטון ילדים לבנים ומנומסים הם המצילים.
0: והיא גם כותבת שהמלחמות הרובות האלה מובנות באלה. הניסיון לזהות גזענות אצל הסופרים האלה, בלייטון או קמבל או אחרים כמוהם, אין משמעו לדעתה לנקות את הקאנון הספרותי מתחילתו עד שיישארו רק הסופרים הליברליים טהורים וטובי לב, אם יש דבר כזה בכלל. כי אז אנחנו נשארים ספרים נורא נורא גרועים וצדקניים, לא? אבל היא כן אומרת שבלייטון הייתה גזענית כמו תקופתה, תקופה... שהייתה גזענית, מה לעשות? וזה תזכורת בעיניה לאנגליה שאינה עוד לבנה יותר, בורה יותר, וגם מפחידה פחות עבור אחדים. זאת אומרת, אנשים שמפחדים מהגיוון, אני, נכון. זה בטח היה להם יותר קל אז. אז זאת אומרת, מותר לזהות את הגזענות שלה, אבל לא צריך לזרוק את כל הספרים שלה לפח.
1: תראה, אתה, אתה יודע כבר שאני נגד לנקות את המדפים באופן הזה, אה, ולזרוק לפח, כי אתה יודע, מה הדבר הבא? אנחנו ננקה אותם אה, גם מסופרים שאנחנו יודעים עליהם. שהיו סתם אנשים גואליים, mm-hmm. יש כמה כאלה חיים שאני יכולה להצביע עליהם היום. <laughs> מצד שני, וזה לא, ואני לא חושבת שזאת סיבה. מצד שני, כשאני קוראת מה אדון ג'ון קמבל אמר על הברברים בתוכנו, שהם שחורים, או אסייתים, על ההמלצה, נגיד, לסמם שחורים אמריקאים, קוקאין והרואין, כדי לשלוט בהם, אני מודה שאין לי שום חשק לקרוא שום דבר על מה כתב, ובטח לא לקבל פרס על שמו. כי הוא הברברים בתוכנו, אז יש להם למשל שינו את השם של הפרס, נראה לי ממש בסדר. לגמרי. ואני לא אוריד לא את הספר מהמדף, אני מניחה שצריך לתת לברירה הטבעית לעבוד פה. Mm-hmm. אני לא מורידה שום ספר מהמד, מהמדפים, אבל אנשים צריכים לדעת מי היו האנשים שכתבו את הספרים ושיחליטו לבד.
0: העניין במאמר הזה... באמת, הוא חוזר שוב לסוגיה שאנחנו מדברים עליה לא מעט, היא מטרידה אותנו. העניין במאמר הוא שאין בו שום טיעון אמיתי. קראתי אותו איזה כמה פעמים כדי לנסות למצוא איזשהו אמירה. חוץ מהטיעון, אני מאוד אוהבת את אינית בלייטון. בדיוק. אין טיעון אמיתי בעד או נגד חרמות כאלה. יש פה הכרה בגזענות ובכל מיני דפקטים מוסריים של כותבים מן העבר. אין הסבר של ממש מדוע זה מוסרי להמשיך לקרוא בהם למרות זה. רק ההצהרה שזה בסדר, לצד ההכרח, כן, להביט עליהם בעין ביקורתית ולהרגיש נורא נורא טוב עם עצמך. וזו כנראה גישה מאוד הגיונית, כי אין הסבר כזה, לדעתי. אין הסבר הגיוני להחלטה לכאן ולכאן. בגדול, כולנו עושים את מה שדיברנו עליו בהתחלה. מחליטים כמה... גאון הבן אדם שאנחנו מוכנים לסלוח לו, כמה צריך להיות גאון בשביל שנסלח לו אישית, נכון, על פשעים מוסריים, נכון, אה, כמה אהוב עליי סופר או אומן מסוים. יכול להיות שזה בדיוק אגב
1: מה שצריך לעשות. כל אחד מחליט אישית, זה מאוד שונה מהאם המדינה מחליטה, נכון. או בית ספר מחליט להוריד משהו מהמדפים, או ספריות עירוניות,
0: זאת אומרת, זה בדיוק העניין, שכל אחד יחליט לעצמו. אבל התחושה היא שהיום אנשים לא מסוגלים להתמודד עם הדבר הזה. הם אומרים, לא, המדינה צריכה להוציא הכל ופשוט ו- אל, ת- אל תקראו, ואם אף אחד לא יקרא את ג'ון קמבל, הוא יצא מהספריות בסופו של דבר.
1: אגב, זה... לא, אבל גם אם מישהו רוצה לקרוא את ג'ון קמבל, כי בעיניו הוא סופר אה, נהדר, בסדר גמור, כן, שיהיה שיקרא... את ג'ון קמבל ושיקרא את ג'ון קמבל, מה אכפת לי.
0: אני חושב שהדבר היפה הוא שבסופו של דבר, אלה שחושבים שכל מי שחטא בחטא חמור מספיק, אה, אה, שראוי למחוק אותו, הם אולי קולות מאוד זועמים, ששומעים אותם חזק, הם אפילו לפעמים משפיעים כן על המדינה ועל כל מיני גוב... מקבלי החלטות, אבל הם לעולם לא יצליחו במשימה הזאת באופן גורף. כי
1: תודה שמחר כשאתה תעבור בספרייה ותראה ספר של ג'ון קמבל, אני... אתה תשלוף אותו למדף, ואתה תגיד לעצמך, לא רגע, בוא נראה מי בדיוק, זה ג'ון בדיוק, קמבל. בדיוק, בדיוק. אין מה לעשות, אנחנו מוסרים עלינו משהו, אנחנו רוצים אותו. ברור.
0: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. מכשפות, אנשי זאב, מסע בזמן, חיים שלאחר המוות, כיבוש החלל, זומבים, ערפדים, מדענים מטורפים, רובוטים, כל אלה, ועוד, הר... ועוד הרבה יותר כנראה ממלאים את מוחה של נועה מנהיים, שבדייג'וב שלה היא ראש מחלקת ספרות המקור של הוצאת כנרת זמורה דביר. בשאר הזמן, כך לפי הכריכה של הספר החדש, הרשת התרבותית, היא בלשית תרבות. שחוקרת את כל הרעיונות האלה וכותבת עליהם, לצד דברים קצת יותר סטנדרטיים, שהכתיבה של מנה הם עליהם מעמיקה, מקורית ולא סטנדרטית בכלל, כמו הולדת הספר, השימוש בשפה, גניבת ספרים, ספרות אירוטית. את כל אלה מנה חקרה וכתבה לאורך השנים בטור שלה במוסף הארץ. כאמור, ניסתה להתחקות אחרי רעיונות מרכזיים של עולמנו התרבותי ולהסביר לקוראים. מדוע הפיגורות הגדולות של התרבות הן כפי שהן, ומה זה מלמד עלינו ועל ההיסטוריה שלנו? אז עכשיו הטורים האלה מאוגדים בספר, בגרסה מורחבת שלהם, לצד כמה חדש... מסות חדשות, זה הרשת התרבותית שיצאה בהוצאת גרף. שלום נועם עיניים. שלום, תודה על השיר, אחד השירים החביבים
2: עליי. נכון. ידעתי שתזדהי, הייתה לי תחושה. אה, לגמרי, שקוראים
1: לו No, איך זה לא יכול להתאים לנו, בדיוק? זה התחלה של השם שלי,
2: כאילו. אה, זה, על זה לא חשבתי. יפה.
0: לא, היית צריכה להגיד שבגלל זה שמנו, כן, כן, ברור.
2: הכל מכוון.
0: אז תסביר לנו קצת... כן,
2: מה את עושה פה? מה זה הרשת התרבותית? מה זה הרשת התרבותית? זה מה שקורה כשמנסים להניח אה, יחד את כל ההעמסות האלה, עברו למסה די מרשימה אה, בתרומן של כעשר כמעט שנות כתיבה. כן. אה, ואז אפשר אה, להתחיל אה, לחבר אותן אחת לשנייה, ולשרשר אותן אחת עם השנייה, אה, ולראות איך הן גם מתקשרות אה, זרים זו, זו, ומה יש להן להגיד, אה, ואיך הן יכולות להרחיב בעצם את התמונה. זאת
1: אומרת, את בעצם, אנחנו מדברים פה על מצב שבו את פרסנת פעם בשבוע אה, במוסף הארץ את הטור שלך, שבועיים. סליחה, <אח> פעם בשבועיים, את הטור <אח> שלך, ופתאום, כשהיגדת אותו, ראית את כל הקשרים האלה בין כל, ה,
2: בין כל הטורים, נכון? כן, עכשיו זה משהו שהייתי ערה לו גם במהלך הכתיבה, כי הרבה פעמים אה, כשהייתי עובדת על טור אחד, הייתי מוצאת שהוא מתחבר לדברים שכבר כתבתי. או לדברים שרציתי לכתוב עליהם, וזה היה בלתי אפשרי לבטא את זה בפורמט בסופו של דבר היחסית מוגבל של, של הטור הדו הזה. מה גם שגם הגודל שלו היה סופי. כן. אז יש גבול כמה אפשר להכניס. ועכשיו בתצורה הזאת של הספר יכולתי לתת דרור לתאווה הזאת של התביעה והעריגה. ולשזור בעצם את
0: המסעות אחת עם השנייה. נ- נספר אולי למאזינים שטרם שזפו את עיניהם בספר, שבעצם מה שאת עושה זה את עושה איזה highlights כזה, כמו מרקר של שורות מ- 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 מסוימות, או דברים, <laughs> מילים מסוימות, ו- ובשולי הדף כתוב ו- קצת הסבר על הדבר הזה, או הפניה למאמר, ה- למאמר שעוסק בדבר הזה ספציפית, ובעצם נוצרת איזו תחושה. נשתמש במילה גדולה קצת, של איזה מין כזה תת מודע קולקטיבי רעיוני של כולנו. אתה חושב על... למה לכולנו יש את הקישור הזה במוח בין, אני לא יודע מה, בין בתולות ים לאנשי זאב וכולי? נכון. ואני חושבת שגם
2: באיזשהו אופן, הקשירה הזאת, או התביעה הזאת, היא מאפשרת למי שקורא את הספר. אין לכתוב אותו מחדש, זאת אומרת, אתה יודע שמה שמעניין אותך עכשיו זה אנשי זאב, אתה תלך לפרק על אנשי זאב, ואז אתה תראה שיש שם קישור לפרק שעוסק בירח. תגיד לעצמך, מעניין, אוקיי, ואז אתה הולך לפרק על הירח ששולח אותך בכלל לפרויד ולדגדגן, וכולי, זאת אומרת, בדיוק. זאת התגובה שאני מחפשת.
0: ועצם את דורשת מהקוראים שלך, להיות קצת פחות מקובעים, את אומרת להם... אקטיביים גם, להיות קצת פחות
2: פסיביים. אם מעניין אותך אנשי
0: זאב, זה לא אומר שלא מעניין אותך דגדגנים ופרויד. אז בוא תראה למה זה קשור.
2: נכון, זאת אומרת, אני סומכת על כך שאנשים שיימשכו לספר הזה, הם אנשים סקרנים, ושגם אם יש להם איזה שהם תחומי עניין שאיתם הם ניגשים אליו, והם יודעים שאני עוסקת בהם, אז הם יוכלו דרכם להגיע גם לדברים אחרים שיעניינו אותם. אז, אז איך בחרת?
0: ראי, שזה בעצם,
1: בת... אגב, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל זה בעצם פשוט איך שאנחנו אה, אה, צורכים מידע באינטרנט, ברשת, אנחנו נכנסים uh-huh. למאמר. אנחנו קוראים אותו, מוזכר שם איזה שם של מישהו שאנחנו לא מכירים, או איזה ספר שקשור. אנחנו הולכים לשם רגע לראות על מה מדובר, זה בדיוק בנוי בצורה פענק, הזאת, זה קריאה כזאת. הלינק הוא כבר כן. בתוך הכתבה
0: נכון. שאנחנו קוראים, וזה זורק נכון. אותנו לאתר אחר שבו נכתב מאמר על העניין הזה, וזה אינסופי. נכון, בדיוק. בכל זאת, זה סופי הספר, זה לא האינטרנט האינסופי. <laughs> אז כן. בסופו של דבר, גם כאן ב- היית צריכה להחליט אילו רעיונות את כן מכניסה, ואילו רעיונות נשארים על רצפת uh, חדר העריכה, זאת אומרת, א... אילו רעיונות, מה, אינם משורשרים מספיק, אין מספיק, הם לא נכנסים לתוך המעגל הצפוף הזה של הרעיונות המרכזיים, איך
2: בחרת? קודם כל, היה לי עורך, <laughs> שזה חשוב איך מאוד. איך זה באמת? זה, זה אמר... לא קשה <laughs> קצת? כן. זה היה כיף לא נורמלי. אוקיי. Okay. זה היה कך, ממש ממש כיף.
0: תעשה את הבחירה, <laughs> תקרא לי בסוף.
2: <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> היה לי דיאלוג מדהים עם יותם, שהוא אמר, שערך <laughs> את הספר. ובאמת החלק הראשון שלו היה עבודת האוצרות הזאת. זאת, זאת אומרת, היו לנו משהו כמו 250 טורים. ומתוכם צריך היה לבחור. אז נגיד אחת ההחלטות הראשונות שהוא עשה, שלי דווקא היה מאוד קשה איתו, ולקח לי זמן להבין איך אני יכולה לשרשר גם בלי זה, היה להוציא את כל הביוגרפיות. היו כמה טורים, שהיו לא מעט טורים אפילו, שהיו טורים ביוגרפיים, מין מונוגרפיות קטנות כאלה על, על דיקייל או על ג'יין אוסטין. נויס mm. קארול, no אני זוכרת כתבת עליו. נויס קארול, בדיוק. Mm-hmm. ומה היה
0: הנימוק גם... שלו כעורך לדבר הזה, להחלטה הזאת?
2: הוא הרגיש, ואני חושבת שגם בסופו של דבר הספר התגבש באופן הזה שאנחנו פה כדי לדבר על אלה ששרדו, על הרעיונות ששרדו. זאת אומרת, צריכים לסבול פיחות כבוד משמעותי לפעמים לאורך העידונים, ולקבל את זה שהם כבר לא אלות, אלא הם הפכו להיות מכשפות נרדפות, ולקבל את זה שהם כבר לא אלים, אלא הם דיבורי קומיקס. אבל שמה שעומד פה במרכז לא יהיו אנשים אלא רעיונות. Okay. אז ניקח אה, אה, נבעה ההחלטה הזאת. עכשיו זה היה מורכב כי הרבה מאוד מהכישורים הראשוניים שעשינו נותבו דרך הצמתים האנושיים הללו. אה, דרך, אה, אם זה שטספיר ואם זה איזון קיחוטה, אז זה סרבנטס. ואז הקשר בין אה, שייקספיר לסרוונטס למשל, אז היו לנו המון אה, לינקים כאלה
3: שהיו אנשים שעמדו בצמתים המרכזיות
2: שלהם. וגם... אז אפשר אה, בק...
0: לחשוב על משהו אחר? בקריאה אה, אה, של המאסה, של הטורים, אחד אחרי השני, mm-hmm. גם נוצרת התחושה שהיה לך מאוד מאוד חשוב לקשר את זה הרבה פעמים לכאן ועכשיו. זאת אומרת, אנחנו נדמה לנו שכשאנחנו קוראים על אנשי זאב, או על בתולות ים, או, או, או על כל דבר אחר שמוזכר בספר, או על גניבת ספרים, או על הולדת הדפוס, אנחנו מדברים על עולם של פעם, או על עולם פנטסטי, <מח> והרבה פעמים אתה קורא בספר שלך, וחשוב לך להגיד, אוקיי, הדברים האלה, הרעיונות האלה, לא נולדו משום מקום, ואל תחשבו שבגלל שאתם אה, אה, מתוחכמים, ואנשי המאה ה-21, אז הם לא פועלים את הפעולה שלהם עליכם. הנה מה שזה אומר בתקופתנו. אני מאוד מסכימה, אני גם
2: חושבת שחילקנו את הספר לארבעה שערים, אה, שמנגדים באופן... אה, אסוציאטיבי, אפשר לומר, את הנושאים שתחתם. אבל אם הייתי צריכה, נגיד, לחשוב על שער שהוא השער הראשון של הספר, אז השער הזה הוא זמן. כי הזמן מבחינתי הוא אחד השחקנים המרכזיים כאן. אומרת, איפה הדברים מתחילים, מה קורה להם בדרך וגם לאן הם מגיעים. ולכן, אולי אחד הצורים שאני הכי אוהבת זה הצור שמדבר על פסולת גרעינית, שהוא בעצם טור שמדבר על עשרת אלפים שנה קדימה אפילו, אל תוך העתיד. Uh, אז הצורך לתת את התחושה הזאת של uh, האבולוציה של הרעיונות הללו, uh, איך הם משתנים, איך הם מסתגלים למציאות uh, התרבותית שלנו, למציאות הדתית שלנו, למציאות הלפעמים uh, הפוליטית שלנו, uh, זה היה אחד הדברים שעניינו אותי uh, יותר uh, מכל דבר אחר.
0: תגידי, אני מבין שיש בספר כמה טורים, כמה מסות חדשות. נכון. אז ניכר שעדיין יש לך חשק לכתוב אותם. למה הפסקת לכתוב את הטור בעצם? אם דיברנו על
2: זמן, אז בחלופות העיתים. לא היה לך זמן. מתחלפים לא, לא היה לזמן, התחלפו האורחים. אה, אוקיי. כל אחד רוצה להשאיר את חותמו על המוסף, וזה כבר פחות התאים ל... אג'נדה החדשה של, של אורי מארק, שהוא היום העורך של מוסף הארץ, ולכן התפניתי בעצם אה, אה, לכתיבה הנוספת הזאת של דברים שנגיד נורא רציתי תמיד לכתוב ולא הייתה סיבה. עכשיו,
1: על פי רוב את עורכת, אה, אה, איך זה להוציא ספר שאת חתומה עליו? את פתאום מבינה את הסופרים שלך יותר? נגיד יש לך כן. את ההתלוקה <laughs> בסינדרום הטירוף של אדם שמוציא ספר <laughs> ונכנס
2: לטירוף? כן. לחלוטין, לחלוטין, <laughs> <laughs> כן, כן. אין, אין לי שום אה, דרך אלגנטית אה, לומר את זה. זאת אומרת, אה, זו פשוט חוויה מאוד שונה, אה, כשהידע הוא ידע אה, אינטלקטואלי ונרכש, אה, ואפילו כזה שנשלף מתוך שנים של ניסיון, כי אני אה, עורכת כבר ללא מעשור. ואז כשאני צריכה להיות זאת שבצד השני ואני שולחת ליותם טור חדש ועברו חמש שעות והוא עדיין לא חזר אליי ואני לא מבינה למה וכנראה שזה היה נורא ועדור ובגלל זה הוא לא כזה הוא לא יודע איך להגיד לך שזוועה. בדיוק.
1: זה קלאסי, אולי זו
0: חוויה שכל עורך ספרותי צריך לעבור כמו שהרבה פעמים... אני
2: נורא שמחה שעברתי את זה. כמו שהרבה פעמים במערכות חדשות.
0: במערכת חדשות שולחים אורחים מהדסק להיות כתבים לכמה ימים כדי להבין מה עובר על הצד השני. נכון. איך נכון. קמת מזה? אולי זה ישנה את איך שאת עורכת בעתיד קצת?
2: אני בטוחה שכן. אני גם חושבת שלמדתי כעורכת מאותם דברים שאני רוצה ליישם אותם בעתיד עם הסופרים שלי. וזה, מהבחינה הזאת, באמת היה שיעור מרתק. זה עדיין מאוד מוזר. לראות את השם שלי מתמוסס על ספר, אבל אני עדיין לא, לא כתבתי פרוזה מעולם, אני גם לא אכתוב פרוזה לעולם. Uh, זה לא תחום שאני מרגישה שיש לי הרבה מה לתרום בו, במיוחד כשאני עובדת עם כל כך הרבה סופרים נהדרים. אל תגידי לעולם
0: לא, לא. לא, לא, אל תגידי סיינבר. לעולם לא, אנחנו עדיין נחכה כמובן לפרוזה
1: לא, שלך. עם הרשת התרבותית, מסות על מסעותיהם של הרעיונות, הוצאת גרף, תודה רבה לך. תודה
3: רבה. להתראות. להתראות. להתראות.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ב-24 במאי שנת 2017, יומיים לפני יום הולדתה ה-55, החליטה ליה נרגד לכתוב כל יום במשך שנה, לא כולל שבתות וחגים. ההחלטה הזאת כללה לטענתה גם ויתור דווקא, מה שהיא קוראת נטישה חד-צדדית של ההתרדטות המשתקת בין כתיבה פרטית לכתיבה פומבית, ויתור על ההתחבטות המסרסת בין כתיבה מתוכננת לאקראית. כך נולד הספר הזה במקום גרניום שרואה אור כעת בהוצאת חרגול מודן. ספר שהוא בעצם יומן, שבו היא כותבת על ההווה, אבל גם על העבר, על הילדות שלה כבת של שגריר שחיה בישראל, ניגריה וארגנטינה, על השפות הרבות שהיא על עבודתה כמתרגמת, על הפעילות החברתית שלה אה, כאקטיביסטית. אה, ליה נרגד הקימה את המשמר החברתי ב-2011. Uh, uh, אני אגיד עליה, ליה נרגד שאנחנו מכירים אותה בעצם, uh, כי היא מתרגמת מאוד מאוד פורה, אנחנו קראנו המון ספרים שהיא תרגמה, uh, עשרות ספרים, אוסקר וויילד, וירג'יניה וולף, פלאנר יוקונור, דניס ג'ונסון, uh, אנטוניו מוניוס מולינה, חוויאר מריאס, יש רשימה ענקית, עוד ועוד. עשרות, uh, כן. Uh, והיא גם כתבה כמה וכמה ספרים, האחרון שבהם, לפני זה שהיא פרסמה חורף בקלנדיה. ובו עדותה מחורף אחד במחסום קלנדיה. שלום לליה נרגד. שלום, שלום
3: לך. שלום
1: וברכה. למה בעצם החלטת אה, ברגע ההוא, אה, במאי, ב-24 במאי, לכתוב יומן? השאלה האמיתית
3: היא למה לא עשיתי את זה קודם. אה, אוקיי. אה, למה אה... לא עשית את זה קודם? <laughs> לא עשיתי את זה קודם בדיוק מהטעם שהייתה לי הרגשה שכל דבר שאני כותבת, אה... אני כבר תוך כדי זה חושבת בכל זאת, אולי אפשר לעשות עם זה משהו, אולי זה יכול להיות אה, כתיבה ספרותית. כאילו הכתיבה הפרטית, איבדתי אותה מרגע שכבר פרטמתי ספרים וכך הלאה. איבדתי את המקום הפרטי הזה ביני לביני, mm-hmm. והרבה זמן אה, ניסיתי לחזור אליו, וכל פעם אה, נטשתי. והפעם לא. משהו בא... כל בה... ההבדלו הנחישות.
1: משהו בא, אבל באטמוספירה הנוכחית של הספרות בזמן הזה, של הפרסום של מה שנקרא אוטו-פיקשן, שמאוד uh, קיים עכשיו, שנתן לך פוש, שאמר לך, הנה, אני גם יכולה, לה... זה אפשרי לעשות את זה. כי בעצם יכול להיות שאנחנו לא כותבים יומן, כי חשבנו שאי אפשר לפרסם יומן. אבל פה את אומרת, אולי אמרת לעצמך, אני יכולה לכתוב יומן, כי כן אני יכולה לפרסם אותו.
3: <אח> <אח> לא, האמת שלו באמת הרבה זמן חשבתי שזה יישאר <אח> ביני לביני, אבל פשוט חסכתי לעצמי את ההתלבטות, ולאט לאט ככל שהדברים התקדמו, וזה צבר איזושהי מסה שרצתה מכוח עצמה וגם מצורך נפשי שלי כן לראות אור. אור זה דבר חשוב בחיים, זה חלק ממה שגם נס... אנחנו מנסים לעשות במשמר החברתי.
0: וכשזה קרה, זה... זה השפיע על הכתיבה? זאת אומרת, השלב הזה שבו אמרת, אוקיי, זה כן התפרסם, משהו השתנה בכתיבה שלך? זה פתאום מפחיד, זה פתאום אומר שאני צריכה להיות פחות חשופה, כן. קצת להיזהר, אנשים יקראו?
3: אז, אז בדיוק חיפשתי את המקום שבו מצד אחד אני לא כותבת שום דבר שנראה לי שאני לא יכולה. שיראה או, אני כותבת אומנם הרבה דברים מאוד אישיים, אבל יש הרבה מאוד דברים אישיים שלא נכנסתי אליהם. Okay. Um, זה כן השפיע באיזשהו שלב, אבל זה, עד הרגע האחרון לא היה לי ברור מה אני אעשה עם זה.
1: למה, אבל ההחלטה לפרסם, למה? מה, למה החלטת לפרסם אותו בסופו של דבר?
3: שתי סיבות. האחת נפשית, כמו שאמרתי קודם, היה לי צורך גדול להגיד כל הדברים הקשים האלה שצחבתי, ושעוררו בי הרבה רגשות גם של אשמה, גם של בושה. היציאה אל האור היא מבחן עובד כזה, שאת אומרת, אוקיי, אני עכשיו רוצה את זה? כן. ומתנקה מהדברים באיזשהו אופן, שכשהם נשארים במגירה, הם נשארים איתך, וכשהם בחוץ, את כאילו נפרדת מהם באיזשהו מובן, הם הופכים להיות משהו חיצוני לך. וזה בדיוק מה ששאטתי, כי היו הרבה כאבים ששחררתי הרבה מאוד שנים, נורמות. ברגע שהם בחוץ, הם פחות שלי. אני באמת מרגישה שזה אכן מאז שהספר נכנס להליכים של הוצאה על האור וראה אור. אני במקום אחר מבחינה נפשית, זאת סיבה אחת. והסיבה השנייה, אני מוכרחה להעיד בעניין הזה על יסודי, חשבתי שזה יפה. אוקיי.
0: Okay. סיבה
1: טובה. <laughs> סיבה
3: טובה. <laughs> <laughs> לא, זאת הסיבה <laughs> הכי <laughs>
0: טובה אולי. נכון. אבל um, הרבה שקוראים ב, ביומן הזה מקבלים תחושה באמת uh, um, של מעברים נורא מהירים. את בעצמך כותבת על זה בהתחלה, שיש איזה משהו שאת רוצה לכתוב עליו, אבל פתאום נכנס משהו, נכנסת לך לוויה, אז את לא יכולה לכתוב על זה באותו יום, את כותבת על זה. פתאום נכנס <laughs> משהו אחר. ויש, לכאורה, יש uh, הפרדות נורא ברורות בין יום ליום. את כותבת על... אימא שלך למשל ביום אחד, ואז יום אחרי זה את לא תכתבי עליה. פשוט
3: בגלל שבשלבים הראשונים הייתה לי רק את ההחלטה של כל יום. כן. הראשונים גם הייתה נראית לי מין עונש רילטי רסבל, שעוד היום אני חייבת לעמוד בהחלטה שלי.
0: ולפעמים את מפספסת גם, את מעידה שם.
3: כן, כן. אני נותנת לך מפספסת החלטות ולהבדיל לעצמי. אבל כתבתי בכל רגע את מה ש... הרגשתי צורך לכתוב את מה שעלה על דעתי לכתוב. עכשיו כן, ככל שהדברים הצטברו, פתאום נהיו דברים שדרשו המשכיות.
2: Mm-hmm.
3: ואז לאט לאט כן נוצר איזשהו מבנה שסחפתי את כל הספר הזה ל... מוזיאון בלהות הזה שנוצר, ושלא היה מתוכנן. את לא ידעת כבר... שאת
1: הולכת לכתוב על, ה... על הילדות שלך, על הימא שלך, על הלב שלך? בשום פנים של... ואופן. באמת? בשום
3: פנים ואופן. אני חשבתי שכל זה כל כך מאחוריי, ועכשיו בגיל 55. מדהים. את חושבת לכתוב על ההורים שלך, זה כמעט <laughs> מדהים, אז בכלל לא הייתה כוונה. לא הייתה לא היית שום כוונה חוץ מההחלטה הזאת של... לכתוב
0: כל יום. זה מעניין שאת משתמשת 아... במונח הזה של המוזיאון אימה, של הזיכרונות ושל כן. ה... כי הסיבה, את מסבירה גם כן בתחילת הספר, הסיבה שבגללה אה, החלטת לקרוא לספר בקום גרניום, זה שבהתחלה היה לך רעיון למוזיאון גרניום. והדבר כן, ה... כן, אני אוהב ה... את אוהבת גרניום ויש לו מסתבר הרבה. הרבה סוגים ורצית לאסוף אותם ולהציג ול... אותם, את הסוגים השונים של הגרניום, ובאמת במקום זה...
3: יש את המוזיאון הזה של הספר, כבסית, מוזיאון, מוזיאון בלאות. זה, זה בדיוק המהלך, בגלל שאני התחלתי, אני חשבתי שוב שבגילי הנכבד אני כבר באמת מאחורי הכל.
0: את כבר בשלב של, של הגרניום, הכל נעים ונוח. של הגרניום,
3: הכל סבבה, עשי <laughs> פנסיה וככה. <laughs> ופתאום הבלהות האלה התחילו לצוץ ולצוף באופן שבאמת לא, לא עלה על שהוא נוכח לא עדיין. יש בזה, משהו...
0: יש בזה משהו... גם מ- הזדברים כאילו, מביך, לגלות שאתה עדיין תקוע כן. בילדות הזאת, ולא הצלחת לשחרר, וכל הפחדים, וה- והאימה מההורים שלך עדיין שם, והשנאה ההדדית וכולי. הכל <אז> עדיין כן. בוער.
3: כן, זה, זה מתברר פתאום. זה פתאום... כאילו, אני חושבת שזה דבר שידוע גם בטראומה, שיש מקומות שהטראומה היא יושבת שם, מתריעה כביום זלזל. לא משנה כמה זמן עבר. והפטנט הזה, אפשר להגיד, של המוזיאון, היה לי כאילו לוקחת כל דבר, מתבוננת בו, ומצליחה למקם אותו במוזיאון כחפץ. ושוב, אותו תהליך כמו ההוצאה לאור, ברגע שה... אם היא עושה נמלנית בו הסובייקטיבית, הופך לאובייקטיבית. הוא, זה הוא מוצגים. כן. הוא, כן, הוא יוצא ממך, והוא פתאום, הוא מונח, פשוט העניין הזה של לקחת כל דבר, אה, זיכרון מאוד קשה, להפוך אותו לבובת שעבה של סבתא מדממת, ככה סבתא שלי מתה, אה, ופתאום זה בובה והיא מונחת שלי, ואז יש עוד בובה ויש עוד מוצג. לאט לאט, כל השואה, כל הטראומות האישיות המשפחתיות, הרב דוריות, כל דבר קיבל מקום במוזיאון. ואז אני יכולה לחפש את האקזיט, ולצאת איתך, לצאת משם, ותישאר הכל ארוז, והכל מאורגן ומסודר. וזהו, ואני חופשייה. אני באמת מרגישה את ההבדל. אז אין לך את
1: התחושה הזאת שיש משהו משונה בזה שעכשיו אנשים יקראו את כל החיים שלך? אנשים זוהרו את המצונה ביותר. יאיר ביותר.
0: שדים עכשיו אולי.
3: אני חושבת שבאיזשהו מקום ההוצאה להור זה כאילו מחיר שאני משלמת בשביל החופש שלי. אני חושבת שזה ככה יצטייר לי בסופו של דבר. הרעיון שכל מיני אנשים יקראו, אנשים שמכירים אותי בהקשרים לגמרי אחרים, הוא קשה מאוד. לא רק בגלל הדברים האישיים, יותר בגלל החטיפה של ה... איך הראש שלי עובד, כולל התזזיתיות שהתייחסתם אליה. כאילו, הראש שלי בלאגן גדול. וזאת חשיפה שהיא בעיניי חשיפה כמעט יותר קשה. ויש אנשים שהם ידידים של המשפחה, קרובי משפחה, בוודאי שזה מבהיק. כן. אבל כאילו, ההרגשה היא, זה המחיר. אני רוצה חופש, אני רוצה לצאת ממוזיאון הבלהות שלי, את הכרטיס משלמים ביציאה. ליה נרגד,
1: במקום גרניום, אה, הוצאת חרגול מודן, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה. תודה לכם, להתראות. תודה רבה. נשק ארוך, כאן תרבות, חזרנו. אה, נדבר קצת על אספנות ספרים, נושא שאנחנו מדברים עליו בדרך כלל בימי שני, מילה גרין, אבל אה, בניו יורק טיימס אה, כתבו לאחרונה... על התשוקה לאסוף ספר אחד בודד, שעל זה אגב עוד לא דיברנו עם אלי גרין, אולי כדאי לשאול אותו, אותו על זה. התשוקה לאסוף ספר אחד בודד. לורן אוסטר כתבה שם איך היא התמכרה לאיסוף עותקים של הספר 1984 של
0: ג'ורג' אורוול. למה זה תמיד ג'ורג' אורוול? תמיד, ג'ור... <laughs> חברים, <laughs> יש עוד סופרים, תשחררו. <laughs>
1: נגיד, אני, אני, לא, אני לא מכירה באופן אישי מישהו שאוסף, אבל נראה, נראה לי ששמעתי על נגיד אוספים של הנסיך הקטן בכל כן. מיני סופות. כן, והיה לאחרונה
0: אה, תערוכה במוזיאון תל אביב של ספרי אה, אה, אליס אה, בארץ הפלאות. נכון,
1: נכון. נכון, נכון. ויש
0: שם מהדורות כאילו מטורפות וכל מיני, נכון. המון המון סוגים.
1: צודק. אז זה כאלה שהם יותר... ג'ורד ג'ורוול זה דווקא... 1984, מה... אתה יודע, הנסיך הקטן, אליס בארץ הפלאות, יש שם איורים, יש שם משהו אחר, יכול להיות... איך הדפיסו, איך העטיפה...
0: לא, זה בחירה שמעידה כמובן על איזה אינטלקטואליטי. היא
1: ליברלית? אינטלקטואלית, אוקיי. והיא
0: נורא מודאגת מהכיוון שלה, אבל הולכים. אז
1: היא כתבה ככה, יותר מ-30 מיליון עותקים של הספר הודפסו בעולם. מאז פורסם ב-1949, 35 מהם הם שלי. אמריקאים, בריטים, צרפתים, עודים, איטלקים, מקסיקנים וספרדים. ארבעה בכריכה קשה, שלושים בכריכה רכה, ואחד הוא איכשהו שניהם, או אף לא אחד מהם. תשמע, אני לא יודעת אם 35 ספרים הם אוסף, אבל הבריאות... 35 ספרים? בזה את מתגאה?
0: גם נהר גדול מתחיל בטיפה אחת, תני לה זמן, אולי היא רק התחילה. היא רק התחילה. היא מספרת שהיא אהבה את 1984 תקופה ארוכה, ושלאורך הילדות שלה, מספר הטלפון של המשפחה שלה בבית הסתיים. המספר הסתיים ב-1984, זה היו ארבע ספרות האחרונות. מה שגרם לכל מיני אנשים... זה סמליות מטורפת. כן, מטורף, זה קלאסי. זה גרם להמון אנשים, שזה עוד יותר נורא, המון אנשים שהם כנראה קצת סאחים, אבל סאחים שמכירים את אורוול, לשאול, אוהל? כשהם ענו לטלפון? וכאילו... ככה הכירה את אורוול. מה גורם לאנשים להתנהג בצורה כזאת? אתה מתקשר לאנשהו, עונים לך ואומרים, ואתה אומר, אורוול? כי זה... טוב, היא מספרת שם שהיא גרה במחוז שמרני מאוד, שבו אה, החברות שלה אמרו לה שהמשפחה הליברלית שלה הולכת לגיהנום, ולכן... היא שאבה עידוד מהדבר הזה, מהספר הזה. היא שואבת עידוד מלדבר על הספר הזה עם זרים ברחבי העולם, מלבקש את הספר ממוכרי ספרים שמודים שהספר מיוחד עבורם כמו שהוא מיוחד עבורה, שזו קינה ליברלית גלובלית ממש, כזאת. ממש, ממש. כולנו קוראים את 1984 ואומרים, <laughs> איך יכול להיות שכולם מסביבנו שמרנים
1: ולא רואים את הסכנה בכך? <laughs> היא מספרת שם על הכריכות השונות של המהדורות מרחבי העולם, וגם על חלק מההקדשות שיש בספרים שלה, הקדשה במהדורה איטלקית שלה מ 1900... Uh, 95 אומרת, רפאל היקר, אלו דפים שפותחים עולם חדש בפניך. Uh, והיא טוענת שאומנם היא שואבת תענוג בר... בראשיתי. מכל ספר נוסף שמצטרף למדף הזה שלה, אבל גם שזהו ניסיון כן להירפא מהתפיסה שאתה יודע הכל או משהו בכלל. היא אומרת שהמוטיבים והמניעים של הספרות משתנים ביחד עם התקופות ונקודות ההשקפה, ולאסוף ספר אחד, לעקוב אחריו דרך דורות, שפות וגבולות, זה להקדיש את עצמך למורשת שלו. <laughs> תקשיבי, יש לך פטיש. <laughs> הפטיש שלך הוא ל-1984, אני מכבדת את זה, אבל...
0: וזה, okay. זה עוד כלום, הפטיש. כי הנה, היא מסיימת בזה שהיא מספרת על זה ש-25,000 עותקים של הספר הודפסו במהדורה הבריטית הראשונה שלו. אחד מהם הוא שלי, היא כותבת. האישה שמכרה לי אותו, עטפה אותו בנייר ובניילון בועות, או מה שאנחנו קוראים לו פצפצים. פצ 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 והמליצה לשמור אותו בפינה הכי חשוכה בביתי, שהאור לא יזיק לדפים העדינים. וכשאני ובעלי טסנו הביתה בחזרה מלונדון, הוא כבר נעשה הגרסה שלנו לבובה של ילד. שמתי את ג'ורג' מתחת למושב שלי, לחש לי בעלי כשהתמקמנו במושבים. חששתי שמישהו ימעך אותו בתא עתיקים. זה, זה השלב שבו הפטיש הופך לגרוטסקה. זה, זה נהדר, זה, <laughs> זה, <נאדר>, זה נורא, <laughs> זה, <laughs> זה עולם <laughs> חדש מופלא, ממש עולם חדש מופלא.
1: אוקיי, בזאת סיימנו ליום, נודה למשה מוסקוביץ' ואיתי סופרין שעשו איתנו את התוכנית, ואנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
0: להתראות.